0: Hallo liebe Projektabenteurer, seit kurzem lasse ich in meinem Podcast Projekt Safari auch Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Im Interview der Woche widmen wir uns dann gemeinsam interessanten und spannenden Themen. Heute habe ich den People Developer Rolf Sutter von den AXA-Versicherungen aus der Schweiz zu Gast. Ich habe Rolf Sutter und seine Cross-Product-Manager im Sommer 2019 auf einem gemeinsamen Workshop kennengelernt. Viele glauben, dass Projektmanager in einer agilen Projektwelt keinen Platz mehr haben. Ich möchte mit Rolf darüber sprechen, warum seine XPMs, wie er die Cross-Product-Manager nennt, in der agilen Arbeitswelt der AXA-Versicherung eine zentrale Rolle spielen. Du bist gespannt darauf, wie sich die Rolle der Projektmanager in einem agilen Unternehmen weiterentwickelt hat? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 73. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Herzlich willkommen, Rolf Sutter, zum Interview der Woche.
1: Ja, hallo Mario. Herzlichen Dank, dass ich hier ein bisschen über unsere Geschichte was erzählen darf, vor allem natürlich auch mit dem Fokus auf die Projektleiter.
0: Rolf, ich habe dich eingeladen in dieser Woche, weil ich bei dir, mit dir zusammen, eine Gruppe von Projektmanagern kennengelernt habe bei dir im Unternehmen, die schon was Besonderes haben. Das Thema Agilität habt ihr ja eigentlich nicht so sehr aus den Projekten heraus kennengelernt, wie das andere kennenlernen, sondern Agilität ist bei euch eigentlich im Unternehmen oder aus dem Unternehmen heraus entstanden. Was hatte sich dort bei euch verändert?
1: Es ist tatsächlich so, der Druck, und ich blicke da zurück aufs Jahr 2015, äh, der kam vom Markt. Wir haben uns als AXA Schweiz damals als Elefant dargestellt. Wir sind Marktführer in der Versicherungsbranche in der Schweiz und haben erkannt, dass da einige Konkurrenten im Anzug sind, die viel schneller auf Veränderungen agieren können, als wir das damals konnten. Wir haben die als Windhunde dargestellt, die uns rechts und links überholen. Uns wurde bewusst, dass wenn wir so weiter agieren, dass wir dann das Rennen nicht gewinnen werden und Marktanteile verlieren werden und haben äh, uns das Ziel gesetzt, diesen Elefanten fliegen zu lassen, wenn wir dann Dumbo denken. Die Veränderung hin zum neuen Zustand zu dieser agilen AXA Schweiz wurde damals als Lösung skizziert und initiiert. Der Druck wurde also aus dem Markt ersichtlich und nicht äh, initiiert durch einzelne Projekte, die Mehrwert fanden in einer agilen Vorgehensweise.
0: Jetzt, was heißt das eigentlich in dem Sinne, dass ein Unternehmen sagt, es ist plötzlich agil? In einem Projekt kennen wir das vielleicht. Diejenigen, die sich mit Scrum auskennen oder ähnlichem, da gestalte ich das Produkt, was ich ähm, entwickeln möchte, gestalte ich agil. Aber was heißt das eigentlich, wenn ein Unternehmen beschließt, mit seinen Produkten plötzlich agil zu werden? Kannst du das mal erklären?
1: Das wirft so ziemlich alles über den Haufen. Man wirft jahrelang optimierte Prozesse über den Haufen, man entfernt Hierarchiestufen, man beschließt, anders miteinander zu kommunizieren, man beschließt Kulturveränderungsprogramme und wird auch bezüglich der Zielrollen einer solchen Organisation äh, gefordert. Und das ist tatsächlich bei uns auch passiert. Ich spreche jetzt von einer agilen AXA, das ist in der AXA Schweiz, sind das rund 1000 Mitarbeiter, die in diesem Moment erkannt haben, okay, mein Arbeitsleben bei der AXA Schweiz wird sich ganz deutlich verändern. Man hat äh, sich an bestehenden Frameworks orientiert, ich nenne da Safe and Less, wie man Organisationen agil aufstellen kann, hat äh, für die AXA Schweiz ein eigenes Modell entwickelt, basierend auf diesen bestehenden Modellen, hat Zielrollen definiert, hat Mitarbeitern von der AXA aufgezeigt, wie sie sich in diese Zielrollen hineinzuentwickeln haben. Man hat das Bild der Zukunft skizziert und den Menschen, den Mitarbeitern dabei geholfen, sich darin wiederzufinden. Die Zielrollen, das waren so die typischen Bekannten, die Product Owner, die Scrum Master, die Mitglieder in einem Product Team, der Business Owner, der neu erfundene People Developer, was auch meine Rolle aktuell ist. Und tatsächlich, wenn wir da an den Projektleiter denken, war das dann auch der große Schock, weil der Projektleiter wurde Hinterfragt, Grundsätzlich hinterfragt. Statements wurden damals gehört. Äh, den Projektleiter braucht es nicht mehr. Das war 2016.
0: Wer hat denn in dem Sinne den Projektleitern eigentlich das Wasser abgegraben, wenn man das mal so sagen will? Das heißt, welches Konstrukt in der Organisation hat den tatsächlich in, der, in, die, in Frage gestellt?
1: Die ganze Organisation selbst. Also es war nicht, ein Statement, das von Management-Ebene kam, sondern die Menschen, die sich anfingen, mit ihrer neuen Zielrolle zu identifizieren, gerade vor allem die Product Owner, die eine Führungsverantwortung übernommen haben bezüglich Inhalt, Inhalts der Veränderung, haben ganz stark sich positioniert und haben auch gesagt, das ist jetzt nicht mehr dein Ding, lieber Projektleiter, sondern das ist jetzt mein Ding. Also der Druck kam vor allem von den sich mehr und mehr mit der Zielrolle identifizierenden Mitarbeitern.
0: Jetzt ist aber was passiert. Die Projektleiter waren nicht plötzlich arbeitslos, sondern sie haben sich in einer ganz neuen Rolle wiedergefunden. Da taucht der Begriff in der Abkürzung XPM auf, wobei PM da nicht mehr für Projektmanager steht, sondern für Produktmanager. Also XPM heißt Cross-Product-Manager. Trotzdem haben sich in dieser Rolle plötzlich die Projektleiter wiedergefunden. Was war passiert?
1: Genau, das ist richtig. Der XPM, wie du es richtig sagst, ist der Cross-Product-Manager. Man muss sich vorstellen, dass sich die AXA hin zu einer Produktlandschaft entwickelt hat in den Jahren 2016, 2017 und auch 2018. In dieser Produktlandschaft hat man sich äh, in den Zielrollen gefunden. Man hat die Maturität in der Ausübung dieser Rollen gesteigert und hat Trotzdem gemerkt, wir sind in einem Veränderungsprozess und die Welt dreht sich um uns herum weiter. Die Anforderungen, ähm, die machen nicht plötzlich Halt, während wir uns in einer mehrjährigen Transformation befinden. Und man hat noch nicht die Fähigkeiten auf einem Niveau gehabt, dass die Zielorganisation alle Anforderungen tragen und bewältigen kann. Und da hat sich dann gezeigt, dass es da hilft. Rollen braucht und wir haben dann die Hilfsrolle XPM Cross Product Manager erfunden, der eben, wie es der Titel so schön sagt, übergreifend über die Produktlandschaft transversale komplexe Themen treibt. Und es war ganz naheliegend, dass man dazu Fähigkeiten braucht, die ein Projektleiter hat. Ähm, diese Fähigkeiten aber nicht genügen werden und so haben wir uns dann entschlossen, die Rolle XPM zu initiieren und die Projektleiter zu befähigen, diese neue Rolle zu übernehmen.
0: Dadurch ändert sich ja aber auch die Positionierung von einem Projektleiter oder jetzt als XPM. Wie würdest du den größten Unterschied, der da entstanden ist, beschreiben?
1: Der ist tatsächlich recht groß, der Unterschied. Wir haben uns als Projektleiter beauftragt gefühlt mit einem Projektauftrag, haben uns dann um die Umsetzung bis zur Einführung gekümmert. Äh, ihr alle kennt die Definition von, von einem Projekt. Als XTEM hat sich dann die Rolle stark verschoben hin zum Klären, Konkretisieren und Priorisieren des Demands. Also neue Fähigkeiten wurden von den XTEMs erwarten, die vor allem sich im Strategie-Operationalisieren, im Klären von Kontext, im Schneiden von sinnvollen Paketen zur Umsetzung zeigen und viel weniger wirken nahe bei der Umsetzung. Unsere Product Teams fühlen sich verantwortlich, eine Umsetzung eigenverantwortlich zu treiben. Da wird der Projektleiter, der ehemalige oder unser XPM nicht mehr gebraucht. Aber gerade im Konkretisieren sinnvoller Pakete für die Umsetzung, wir nennen das Demand, ist die Wirkung des XPMs dann sehr
0: groß. Das heißt, damit ist der XPM ja auch relativ nah am Portfolio dran, oder?
1: Das ist richtig. Der XPM ist beauftragt durch das Portfolio-Management und agiert in diesem Sinne sehr nah an der Operationalisierung der Strategie. Wir haben übrigens auch den Begriff Projekt verschwinden lassen in unserer Unternehmung. Wir haben uns nicht mehr mit der Definition eines Projekts identifizieren können und haben festgestellt, dass wir das auch ähm, grundsätzlich anders benennen wollen. Wir sprechen heute von Initiativen. Initiativen kann man sich vorstellen, das sind Bewegungen, die über drei bis vier Jahre passieren. Da wird der XPM- genutzt und eingesetzt, diese Initiativen zu konkretisieren, zu schärfen, abzustimmen und unterhalb dieser Initiativen sprechen wir dann von Portfolio Epics. Das sind neun Monate große Scope-Pakete mit dem Ziel, MVP zu liefern. Die werden durch den XPM geschnitten, sinnvoll priorisiert und dann in die Unternehmung getragen und der XPM fühlt sich heute verantwortlich nicht für ein Projekt, sondern für ein Portfolio EPIC.
0: Du hast ja schon gesagt, die Rolle war nicht geplant. Aber ihr habt festgestellt, dass eure Projektleiter eigentlich die Fähigkeiten mitbringen, diese Rolle des XPMs auszufüllen. Was sind denn so die Herausforderungen, die so ein XPM hat, wenn er so eine Initiative treibt?
1: Der XPM hat keine Führungskompetenz mehr. Das ist wahrscheinlich die allergrößte Schwierigkeit im, in der Ausübung dieser Rolle. Während die Produkte eigenverantwortlich agieren und die Themen durch das Portfolio-Management geprägt werden, ist der XPM Botschafter, Befähiger und Brückenbauer. Er ist Botschafter für dieses Thema. Er überzeugt durch Sinngebung. Er ist befähiger im Sinn von äh, die Organisation so zu gestalten, dass sie diese Anforderungen bewältigen kann und da passen auch ganz gut die Brückenbauer Anforderungen. Er baut diese Brücken zwischen den Produkten, erkennt und initiiert Fähigkeiten, die die Organisation noch nicht hat und bildet diese ähm, auf deine Frage antwortend sind ganz neue Erwartungen, die den XPM da treffen und Fähigkeiten, die wir alle aufbauen mussten in den letzten Jahren.
0: Wenn jetzt jemand der Hörer sich für, für so eine Rolle interessieren würde, was würdest du ihm sagen, was er für so eine Rolle an Fähigkeiten mitbringen muss? Du hast ja gerade schon ein bisschen beschrieben mit den Begriffen Brückenbauer etc. Kannst du das mal ein Stück weit konkretisieren, was jetzt so die Fähigkeiten sind, die man mitbringen muss?
1: Sehr gerne. Ich glaube, der Wille, sich mit der Strategie auseinanderzusetzen, ein strategisches Verständnis, die Fähigkeit, Strategie in MVP umzuwandeln, Verhandlungsgeschick auf der Ebene Konkretisierung von Demand. Da sind wir in einem Tummelfeld vieler starker Stakeholder, die alle ihre Themen umgesetzt haben wollen und da braucht es sehr viel Verhandlungsgeschick. Es ist äh, die Netzwerkpflege in und außerhalb unserer Unternehmung, die ich als sehr wichtig erachte und es sind diese Prägerfähigkeiten, Themen prägen zu können, dadurch, dass man sie sinnvoll schneiden kann, priorisieren kann und dann in der Unternehmung vertreten kann. Es ist ein Stück weit auch eine Fähigkeit, eine gesunde Balance zu halten, eine Balance zwischen ganz vielen Aspekten. Äh, solche Aspekte sind Kosten-Nutzen-Sicht, sind Architektursicht, Nachhaltigkeit, Qualität, äh, die Breite der Anforderungssteller im Blick halten, Innovation und Innovationsdenken, Partnerschaften finden und pflegen. Also du siehst eine ganze Menge äh, von Fähigkeiten, die vielleicht über das typische, Fähigkeitsbild eines Projektleiters hinausgehen.
0: Du hast da jetzt diese Gruppe an XPMs über all die Jahre ähm, begleitet, teilweise weil du für die Rolle verantwortlich warst, teilweise weil Mitarbeiter direkt dir zugeordnet waren. Wie hast du diese Reise in den Jahren erlebt? Von dem Punkt, ähm, braucht man uns Projektleiter eigentlich noch bis zu einer sehr zentralen Rolle des XPMs, der so Initiativen treibt, der sehr näher an der Strategie ist. Wie würdest du diese Reise ähm, so aus heutiger Sicht beschreiben?
1: Ich würde sie so beschreiben, gestartet mit noch, noch den Blick ein bisschen nach vorne gelegt. Wir haben viele Jahre miterlebt bei der AXA Schweiz, wo wir den Projektleiter professionalisiert haben, wo wir wirklich an den Details gefeilt haben, diese Rolle als als höchstes Gut gesehen haben. Ich selbst war damals als Projektleiter der AXA Schweiz tätig. Und dann kam dieser Schock, den ich bereits geschildert hatte mit dem Statement Euch braucht's nicht mehr. Das war für uns alle ein Schock. Dann kam die Realität, die dann ganz schnell zeigte, ob oh, ich habe da trotzdem was, könntest du hier einspringen? Du bist zwar jetzt nicht mehr als Projektleiter tätig, aber übernimm doch das Thema bitte, weil wir kommen da nicht weiter. Also zum Glück, sage ich jetzt auch, für unsere damaligen Projektleiter war das dann sehr schnell die positive Botschaft aus der Unternehmung, wir brauchen dich trotzdem. Und dann war ganz viel Flexibilität gefordert, weil wir erfinden uns tatsächlich jedes Jahr wieder neu. Und das ist ein Aspekt, den ich hier sehr gerne noch beleuchten möchte. Im Rahmen einer Transformation in einer Hilfsrolle, bei uns XPM, unterwegs zu sein, heißt, sich immer wieder neu erfinden zu müssen. Weil die Maturität steigert sich, die Transformation bewegt die Organisation und das heißt, für eine Hilfsrolle sich immer wieder den Gegebenheiten anzupassen. Also unsere ehemaligen Projektleiter und heutigen XPMs sind über die letzten Jahre sehr stark gefordert gewesen, flexibel zu agieren und auf die Entwicklung Rücksicht zu nehmen und sich selbst immer wieder in Frage zu stellen.
0: Mhm. Die Welt hat sich ja weiter gedreht. Also als ich euch vor zwei Jahren kennengelernt habe oder knapp zwei Jahren, würde ich sagen, war das so eure Blütezeit? Also zumindest habe ich euch so als Gruppe erlebt. Und als wir jetzt zuletzt gesprochen haben, ähm, haben wir festgestellt, oder hast du mir erzählt, dass sich die Welt weitergedreht hat und jetzt doch wieder ein Fragezeichen über den XPMs stehe? Du hast ja gesagt, das ist eine Übergangsrolle. Wie siehst du die Übergangsrolle heute?
1: Ich habe mein Bild auch ein bisschen zurechtrücken
0: dürfen und müssen.
1: Wir sind an einem Punkt angekommen, wo unsere Zielorganisation, die agile AXA Schweiz, eine sehr hohe Maturität erreicht hat. Tatsächlich ist es heute so, dass unsere Product Owner auch transversale Themen managen. Und mehr und mehr der XPM wieder infrage gestellt wird oder sich wieder zu verändern hat. Ich stehe an einem Punkt, wo ich sage, das Statement vor fünf Jahren, euch braucht es nicht mehr, könnte wahr werden. Ich glaube, unsere nächste Entwicklung wird dahin gehen, dass wir uns tatsächlich in eine dieser Zielrollen entwickeln. Wir haben die Chance mit unseren Fähigkeiten einen guten Product Owner äh, darzustellen oder einen guten Business Owner darzustellen. Wir haben die Fähigkeiten entwickelt, in den letzten Jahren Organisationsentwickler zu sein. Das wird äh, eine Rolle sein, die es weiterhin gibt oder Coach zu sein bezüglich des Change, der auch weiterhin stattfinden wird. Also eine neue Erkenntnis, die ich auch noch nicht lange gefasst habe, dass dieses Statement vor fünf Jahren wahrscheinlich tatsächlich wahr wird.
0: Mhm. Du hast es vorhin selber beschrieben, ihr habt selber sehr viel gefeilt an den Fähigkeiten des Projektleiters, aber mit klarem Blick in ein Projekt rein, also wie wirklich in einem Projekt. Und was ich an eurer Geschichte sehr spannend finde, ist, dieses, dass eine Weiterentwicklung des Projektleiters bei euch hin zum XPM ja eigentlich zu einer Entwicklung weit raus aus dem Projekt geführt hat, weit rein in eine Organisation rein, die sich jetzt agil aufgestellt hat. Siehst du das auch so?
1: Das ist absolut so. Genau, das würde ich genauso bezeichnen. Und es ist auch eine Bereicherung. Oder nach diesem Schock vor fünf Jahren ähm, sieht das heute auch jeder XPM so, dass wir diese Zeit genauso mitprägen konnten. Das hat uns alle sehr bereichert. Ich glaube, wir haben unseren Rucksack an Fähigkeiten sowas von ergänzen können in den letzten Jahren und haben so viel auch über uns selbst gelernt, haben uns auch viel konkreter in Gebiete entwickelt, die unseren Fähigkeiten entsprechen. Das ist vielleicht noch eine, eine, interessante, eine interessante Denke. Wenn man sich vorstellt, dass unter dem Begriff Projektleiter ähm, erfolgreiche Menschen mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen und Vorgehensweisen gesehen werden können, so haben wir durch die letzten Jahre erkannt, wo sind denn unsere Stärken? Wir wurden immer wieder gefordert, mit neuen Fähigkeiten, die zu entwickeln sind und haben auch unsere Grenzen erkannt, haben unsere Stärken erkannt und haben dadurch auch viel über uns gelernt und erkannt, wo unser Weg hingehen könnte, wo wir unsere Stärken, die uns alle auszeichnen, am besten für die Firma einsetzen können. Also das ist tatsächlich etwas, das auch mit uns passiert ist und das uns heute auch gar nicht mehr frustriert, sondern wir schauen mit Zuversicht in die Zukunft und denken, diese Fähigkeiten die werden auch in der Zukunft gebraucht und das wird für uns ein nächster spannender Schritt sein.
0: Also das kann ich von außen auch nur bestätigen, weil als ich euch 2019 als Gruppe in einem zweitägigen Workshop kennengelernt habe, da hat man schon gemerkt, dass man dort vor einer besonderen Truppe steht. Also das, das merkt man in der ganzen Atmosphäre, das merkt man in der ganzen Art, wie die Gruppe aufgetreten ist. Also ich kann das durchaus bestätigen. Das war ja das, was es auch für mich so faszinierend gemacht hat, zu sagen, so zwei Tage mit so einer Gruppe zu arbeiten. Also das kann ich absolut bestätigen. Rolf, wenn ich dich zum Ende der Sendung noch fragen würde, was sind so die Tipps, die du, ich nenne sie immer gerne Survival-Tipps, die du den Hörern mit auf den Weg geben würdest, so aus dem, was ihr gelernt habt, was ähm, ihr an Erfahrungen gemacht habt. Was würdest du sagen?
1: Ich würde zwei Dinge sagen. Ich würde als erstes sagen, lass dich als Projektleiter in einer Organisation, die vor oder inmitten dieser Transformation zur agilen Organisation steht, äh, von dem Statement, den Projektleiter braucht es nicht mehr, lass dich nicht schockieren, sondern lass dich mit deinen Fähigkeiten von der Organisation aufsaugen. Es wird dich weiter brauchen und daher das als wichtigstes Statement. Als zweites würde ich den Zuhörern gerne mitgeben, dass man sich in dieser Situation auf die Veränderung einlassen soll, weil man lernt so viel dabei, steigert seinen Marktwert und seine Entwicklungschancen.
0: Rolf, ich danke dir ganz herzlich für das Interview, das du für uns zur Verfügung gestanden hast. Und ich wünsche dir und deinen XPMs auch in Zukunft weiter viel Erfolg.
1: Vielen Dank. habe mich sehr gefreut. Ich wünsche euch auch eine ganz gute Zeit und viel Erfolg in eurer Ausübung, sei es als Projektleiter oder XPM oder wie auch immer ihr die Rolle des stark wirkenden Change-Verantwortlichen nennt.
0: Dankeschön. Am Ende der Sendung verbietet es sich, Werbung für mich und meine Arbeit zu machen. Trotzdem dürft ihr natürlich gerne auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de vorbeischauen. Lasst uns aber noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. Dort geht es darum, wie wir das Kennenlernen in neu formierten Teams unterstützen können und warum das für den weiteren Projektverlauf so wichtig ist. Denn die Entstehung eines echten High-Performance-Teams ist nämlich kein Selbstläufer. In vielen Projekten kann man nicht wirklich von einem Team sprechen, eher von einer Ansammlung von Einzelkämpfern, die einfach nicht zusammenfinden. Wenn du gespannt darauf bist, wie man die Forming-Phase im Projekt gut bewältigen kann, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann
2: durch alle Phasen ihrer Projekte. Seine Methoden hat er aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Effektiv, leicht verständlich und sofort anwendbar.